0: Machst den Menschen, die publizieren, extrem leicht, über dich zu sprechen und nicht über andere. Latte, Macchiato, Research. In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit, in der ihr frühstücken und einen La de Macchiado trinken könnt.
1: Ja, jetzt bin ich ja raus. Also jetzt ähm, fange ich gleich an. Du kannst ja rausschneiden jetzt den Anfang. Mhm. Hallo, liebe Hörer. Hallo Felix. Herzlich willkommen zurück. Wir sitzen mal wieder in unserem Aufnahmestudio, also in meinem Wohnzimmer und nehmen die nächste Folge aus. Die letzten sind ein bisschen eskaliert in Richtung Länge, deswegen werden wir uns wirklich mal wieder Mühe geben, hoffe ich doch, Felix, ähm, uns kurz zu fassen und das Ganze ein ja, bisschen knackiger hinzubekommen. Und damit let's go, Felix.
0: Ja, danke, dass du mir von vornherein die Zeit beschneidest. <lacht> Druck aufbauen <lacht> direkt, so wie es Also, Paper heute heißt The Push and Pull. Of attaining CEO celebrity, also das Drücken und Ziehen, um CEO Berühmtheitsstatus zu erreichen oder Geschäftsführer Berühmtheitsstatus zu erreichen. Paper ist aus dem Academy of Management Journal aus 2022, also druckfrisch fast. Mhm. Und die Autoren sind äh, von okay. der University of Virginia, von der Arizona State, von der University of Tennessee und von der Pennsylvania State. Jeffrey Loveless, Jonathan Bundy, ja. sowie L. Bundy. Ja, keine Namen. Pollock und Donald Hembrick.
1: Okay. Äh, Pollock ist auch ein Künstler oder so. ne? Äh, ist ein anderer. Ja, ja. ja ist, klar, ist ein anderer, aber dass die Namen alle bekannt ja. sind: Bundy und so weiter. L. Bundy und äh, Pollock. Ja, ja. Ähm, ja äh, erstaunlich, wie viele, also es ist echt faszinierend, dieser Fokus auf Amerikaner. Ähm, die haben den Forschungsmarkt halt auch ziemlich fest im Griff. Ne?
0: Genau, und auch erstaunlich, dass die immer wieder was über CEOs schreiben. Und das Paper ist ja auch über CEO-Celebrity, aber können wir ja gleich vorwegnehmen, die Takeaways sind, glaube ich, allgemein gültig. Funktionieren die? Mhm. Aber es ähm, ist halt gut. der Untersuchungsgegenstand ja. des Celebrities. Also, was machen die? Die fragen sich, wie wird ein CEO eigentlich berühmt? Und zwar sagen die, Berühmtheit ist wie bei Hollywood-Stars auch, es gibt fast alle sind überhaupt nicht berühmt. Mhm, also, ja. es gibt, die sagen, es gibt unzählige Firmen, die funktionieren perfekt, aber die CEOs sind überhaupt nicht bekannt. Und dann gibt es eben ganz, ganz wenige CEOs und das ist eben analog zu Hollywood-Stars, Filmschauspielern, Musiker, Musik, Musikern, mhm. Musikerinnen, die sind wahnsinnig bekannt.
1: Aber welche, welche Größe Unternehmen sprechen wir? Weil zum Beispiel die DAX-CEOs, ähm, Vorstandsvorsitzenden, tendenziell, würde ich sagen, die sind ja auch den meisten so halbwegs bekannt, oder?
0: Also ähm, ich glaube geht. eben nicht. Also, ähm, die, also hier geht es auch um S&P 500, also US-amerikanische CEOs. Aber ich glaube auch bei uns, wenn du auf die Straße gehen würdest und sagst, nennen sie mir ähm, zehn DAX-CEOs, dann würden die immer wieder die gleichen zehn nennen, wenn sie überhaupt 10 zusammenkriegen. Ja. Und ich glaube zum Beispiel der neue SAP-CEO, der war ja mal dualer Hochschulstudent, also keine Ahnung, wie der heißt. Mhm. Ich glaube, Leute, die bekannt waren, sind so Ackermann von der Deutschen Bank, den es seit Ewigkeit nicht mehr gibt. Dieter Zetsche von Daimler, den es nicht mehr gibt. Ähm, Winterkorn von VW, den es nicht mehr gibt. Aber da gibt es auch ganz, ganz viele, die kennt niemand.
1: Ja, ja, das
0: stimmt. So, Das ist mal die Grundidee. Und die sagen, wie wird man jetzt aber einer von denen, die total bekannt sind. Und Mhm. der der Einstieg von diesem Paper ist, die sagen, ja, die die Effekte von CEO Celebrity sind untersucht, aber wie man das wird, weiß keiner.
1: Das wäre jetzt tatsächlich meine erste Frage, weil du sagst, die Effekte, wenn ich da schon reingrätschen Mhm. kann... Will man das überhaupt? Also gibt es da, das gibt es Untersuchungen, die belegen, ja. dass das vorteilhaft ist für einen Aktienkurs oder was auch immer? Eben nicht. Also die oder? sagen,
0: das ist ganz erstaunlich. Die sagen, die, die Forschung, die es bisher gibt, da gibt es natürlich auch viel und die ist sicher auch ein bisschen ähm, ambivalent. Aber die sagen, im Grundsatz bringt es vor allem dem CEO was. Mhm. Und zwar im Hinblick auf äh, Vergütung, auf Seats und auf Schutz vor Abberufung. Also sie, mhm. die Berühmte, mhm. desto das so unwahrscheinlicher, ja. dass er abberufen wird. Ja, macht so. der und Dem Unternehmen schadet es sogar zum Teil. Also die sagen, es gibt erstmal keine, also es gibt keinen Zusammenhang zwischen Performance und ceo Celebrity status
1: Performance im Sinne von ähm, Gewinn, Performance ja. oder Aktienkurs. Weil Aktienkurs, hätte ich gesagt, zum so Beispiel Elon Musk, das ist was hilft, weil ja. viele Augen auch einfach drauf sind. Das und haben sie also aber... In der, ja
0: kann ich jetzt nicht belegen, aber in dem konkreten Paper ist es nicht untersucht. Die haben aber geguckt auf ähm, Shareholder Shareholder Return Mhm. und da gibt es keinen Zusammenhang, aber kommen wir ja später noch dazu. Ähm, Die sagen aber, es ist eher so, dass äh, für Unternehmen besteht die Gefahr, dass es halt, ähm, dass die CEOs halt so eine riesen Hybris entwickeln, also Mhm. Entscheidungen treffen, die sehr eigenmotiviert sind, die vielleicht ihrem Ego mhm. dienen und nicht so sehr der Firma, dass die Risikoaffinität steigt, dass sie gerecht werden ähm, und dass es eben keine, und das ist das Entscheidende, keinen einfachen Zusammenhang zwischen Performance und Celebrity-Status gibt. Mhm. Mhm. Das ist insofern wichtig, weil die schreiben und die nennen das The Traditional Romance of Leadership. Die sagen, diese Romanze, die wir, die wir im Hinterkopf haben, ist, die CEOs, die besonders geilen Job machen, die mhm. mit ihren Firmen besonders erfolgreich sind, die sind berühmt und bekannt. Und es ist halt nicht so. Sondern es gibt Können andere Gründe, warum die berühmt sind und die versuchen wir hier zu ergründen. So, jetzt geht es auch gleich los, schon inhaltlich. Also was ist im Prinzip die theoretische Grundlage? Und die erstmal fangen die an und sagen Celebrity-Status, wie bei Hollywood auch, teilen die ein in, in Masse, dann in B und in A. Celebrities.
1: Echt geil, so ja. ABC. Genau, weil sagen, die geil.
0: Struktur ist die gleiche. Also du hast ganz, ganz viele, die kennt niemand. Dann hast du ein paar und mhm. es ist bei denen mengenmäßig in ihrem Datensatz das obere Quartil, also die 25 Prozent ähm, ober- mhm. obersten, die sind in der B-Kategorie und davon wiederum 10 Prozent, also in Summe 2,5 Prozent von allen, sind die A, die absoluten Celebrities. Ja. Also Elon Musk und genau, Konzerten, Solche Leute. Und jetzt sagen sie, Was sind denn überhaupt Herleitungsansätze? Warum wird jemand berühmt? Und die sagen, es gibt eigentlich zwei wesentliche Stoßrichtungen, deswegen heißt das Paper auch Mhm. Push and Pull. Nämlich einmal pullen die Journalisten Menschen ins Rampenlicht, Mhm. weil das für ähm, für für ihre eigenen Motive dienlich ist. Ja, und ja. zum anderen pushen sich bestimmte CEOs selbst ins Rampenlicht. Und diese ja. die beiden Dinge sind für sich genommen relevant und agieren dann auch noch zusammen mhm. und erklären aus, aus Sicht der Autoren am Ende Celebrity-Status. Mhm. So, jetzt erkläre ich erstmal Pull. Warum sollten Journalisten CEOs ins Rampenlicht zerren? Weil die Storys schreiben müssen. Weil die in ihren Magazinen, also Wirtschaftsmagazinen, weil die aber auch in ganz normalen Newspapers, weil die im Fernsehen einfach Menschen äh, porträtieren wollen, weil die Drama brauchen, weil die Andersartigkeit darstellen wollen, weil die Geschichten erzählen wollen, weil die Veränderungen zeigen wollen und weil Leute das lesen wollen.
1: Aber ähm, hast du da, beschreiben die auch, was für Art von Menschen die ziehen? Weil, wie du gesagt hast, die haben einen Zweck, also die haben Ziel, Leute ins Rampenlicht zu ziehen, aber ich glaube auch bestimmte Arten von Leuten, weil du gerade Drama genannt hast. Ich glaube, die, die, ähm, ja, krasse Aussagen mal raushauen und so weiter, die wollen die ja im Rampenlicht. Genau, weil also, die, die kommen, sind ja
0: interessant für die Leute Wir kommen ja gleich zu den Maßen, die die, die die äh, nutzen, aber im Kern ist es, sind es vor allem auch Underdogs. Also, die, die beschreiben auch in dem Paper, die lieben äh, mhm. eigentlich Underdogs, die lieben auch demografisch Außergewöhnliche.
1: Underdog, sorry. Sind die, die sich von unten hochgearbeitet haben, mäßig oder so. Sind vor allem die, die, und
0: USA ist ja immer im Endeffekt, die die analysieren ja gern. Tellerwäscher zum Millionär. Genau, die die Ethnie. ähm, Ah. Und bei denen ist es eben nicht kaukasisch, also non-white, non-male.
1: Wenn Mhm. sie nicht weiß Mhm. und nicht männlich
0: sind, Mhm. dann sind sie schon mal per se... Und das ist natürlich auch eine sehr amerikanisch geprägte Denkweise. Mhm. Aber in dem Paper und bei den Autoren und auch in dem Journal ist es eben, du bist schon mal ein Underdog, nur weil du nicht weiß und nicht männlich bist. Mhm.
1: Mhm.
0: Kann man diskutieren, aber so ist der Aufbau. Und eben der Ansatz der Autoren hier ist, Celebrities werden durch die Medien gestaltet. Also die suchen sich ganz gezielt bestimmte Persönlichkeiten, das um sie ins Rampenlicht genau, zu zerren. Ist, ja. Ähm, ja. Und über die zu schreiben und da, wo es funktioniert. Mhm. Was die auch sagen ist das Und das ist ein, ein sehr, sehr spannendes Zitat. Mhm. Jeder Journalist hat ein hat eigenes ähm, egoistisches Interesse, wenn er Artikel verfasst. Also die Medien haben nicht grundsätzlich mal einfach nur rein informationsteilenden ja, ähm, teil, ja. Charakter, sondern die haben ein Interesse. und Die sagen, alles, was wir da lesen, ist carefully selected, prearranged and oftentimes manipulated information.
1: Ja, ja. Ähm,
0: Und ich glaube, das stimmt einfach.
1: Ja, geht um Auflagen. Deswegen
0: ähm, ist erstmal der der erste Ansatz der Autoren theoretisch, Journalisten haben ein Interesse, bestimmte Persönlichkeiten zu Celebrities zu machen, ohne dass die da ihren Beitrag dazu leisten. Mhm. Und das sind nicht die, zwangsläufig, wo die Firma die beste Performance hat, sondern die, die sich eignen für eine Porträtierung. Passt voll in mein Bauchgefühl, dass
1: eher die mit Ecken und Kanten, die... ähm also so bestimmte, eher die schwierigen Charaktere sogar, weil die halt einfach Aussagen treffen, die, die sich gut auch als Med- ja. Medienmensch vermarkten lassen. Irgendwie so ein bisschen Kannst du natürlich toll drüber schreiben, wenn jemand was äh,
0: Kontroverses sagt. Genau. Oder? Und jetzt kommt die zweite Dimension, der Push. Und der Push ist, die sagen, ja, Journalist- und interessanterweise ist die ganze theoretische Herleitung basiert auf, den, auf dem, dem Bild des Journalisten. Warum? Weil die sagen, Journalisten sind gleichzeitig Mhm. Auch wie jeder Mensch faul. Journalisten sind auch in ihren Ressourcen und in ihrer Zeit extrem begrenzt. Mhm. Und Journalisten neigen auch dazu, wie jeder Mensch, auf bestimmte Quellen zu setzen und die immer und immer und immer wieder zu benutzen, wenn die gut waren. Mhm. Das heißt, die sagen, wenn wenn CEOs das dem Journalist extrem einfach machen, über Mhm. sie zu schreiben, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher. Heißt, Journalisten... Nehmen die CEOs, die sich aktiv ins Rampenlicht stellen, selbst, lieber, weil da ist sehr viel Information verfügbar. Die nehmen auch die, bei denen CEOs sich schon äh, mit Informations-Videomaterial an die direkt wenden oder über ihre Company-Homepages oder über Social Media oder so aktiv Informationen teilen. Warum? Wenn du über jemanden nichts weißt, dann kannst du über den nicht schreiben. Und du kannst über jemanden nur was wissen, wenn du entweder Insider hast, also deine Quellen, die du immer und immer Mhm. wieder benutzt, oder wenn der CEO sich selbst halt die anbietet. Mhm. Ja. Ja. ja, macht Sinn. Und ähm, das ist die ganze, die ganze Idee und jetzt stellen sich die Frage, ähm, welche dieser Fakt- wie kann ich diese Faktoren messen und welche dieser Faktoren beeinflussen Celebrity-Status eher als andere? Bevor wir zum, zum Datensatz und zu den Measures kommen, noch kurz die Hypothesen. Also die erste Hypothese und dann sind wir auch eigentlich schon beim, bei den Maßen. Die erste Hypothese ist, dass Non-Conformity, also Abweichung von der Regel, ein Maß ist, warum ein Journalist einen Celebrity aussucht. Ein Journalist, ein CEO für quasi Berichte und damit irgendwann auch für, für Celebrity-Status äh, aussucht.
1: Und also vielleicht greife ich da jetzt ein bisschen vor, aber was sind so Mesher für Non-Conformity, weil ich kann mir jetzt, also Non-Conformity kann ja eben mit, äh, mit äh, ja. Ethnie und so weiter zu tun haben, aber kann aber auch an Aussagen gegen die Regierung oder wie genau. Genau, also
0: du kannst dir da alles vorstellen. Im Endeffekt, wie die das messen, ist ziemlich trivial. Da gibt es eine... Eine Skala mhm. und das beziehen sie tatsächlich eher darauf, wie das und wie der CEO mit seinem Unternehmen handelt. Ein, also die Grundidee ist, wo weicht das Unternehmen in seinem Handeln signifikant von dem Industriedurchschnitt ab? Zum Beispiel machen die wahnsinnig viel Werbung oder gar keine? Machen die extrem viel R&D oder gar keins? Machen die, sind sie krass in M&A-Strategien oder nicht? Also kaufen die plötzlich ganz viele Firmen oder kaufen mhm. die gar keine? Aha, also
1: so Non-Conformity der Firma sogar. Nicht den, ja. das, das, also klar, das Verhalten der Führungskraft shaped äh, die, die Reaktion der Firma, aber es ja. ist das Verhalten der Firma, die sie dann messen. Ah, okay.
0: Genau, ja. also die letztendlich in der theoretischen Herleitung ist es erstmal generell Non-Conformity, aber das ist natürlich schwer zu messen. Also es ist schwerer zu, trägt der Farben, die andere nicht ja, tragen, eben, trifft der Aussagen, die gefragt. andere nicht treffen? Ja. Dann haben sie einfach gesagt, verhält sich das Unternehmen signifikant anders als der Branchendurchschnitt mhm. und haben dann Maß genommen und haben das Maß auch noch er, erweitert, um ein paar weitere, aber ähm, auch
1: ja, ich finde, es ja. ist so ein bisschen dann halt man, es geht über, also es ist so ein bisschen indirekt, finde ich die Messer, ja. aber ja, ist man es. muss machen, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Ich genau und hören.
0: neben dieser neben dieser Non-Conformity, die die eben Strategic Non-Conformity nennen, also unternehmerische Strategie mhm. ist anders als die von allen anderen, ist das zweite Maß. ähm, demografische Besonderheiten. Und da machen sie es ziemlich einfach. Die sagen, ist der CEO oder die CEO nicht ähm, kaukasisch, also im Prinzip jede Mhm. jede Ethnie außer ähm, weiß, und ist sie nicht männlich? Mhm. Und dann äh, ist es ein 0,1. Du bist bist halt nicht weiß und nicht männlich, dann bist du schon mal demografisch besonders. Und der Datensatz Mhm. zeigt auch, ähm, dass das gar nicht so viele sind. Also 5% sind Frauen und 11% sind, wie sie beschreiben, People of Color. Ähm,
1: also, und die können zusammen, also... Du kannst auch beides sein. Aber das also sind du die, kannst beides sein, okay.
0: Das ist weniger als 1%. Okay, aber
1: krass ja. wenige, ne? schon genau. faszinierend. Und
0: das ist im Prinzip ähm, ist diese, diese Seite, die der Journal- die Journalisten beeinflussen, die andere Seite. Und da die Hypothese ist eben, wenn du es wenn strategisch ähm, von der Regel abweichst, Mhm. Dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit, Celebrity zu werden, weil die Journalisten dich ins Rampenlicht zerren. Mhm. Wenn du demografisch besonders bist, also ab nicht weiß und nicht kaukasisch, dann erhöht es ebenfalls deine, deine Celebrity.
1: So. Das war jetzt beides Pull, oder? Das ist beides ja.
0: Pull, weil das geht von den Journalisten aus. Weil ja. das kannst du auch nicht beeinflussen. Also das eine kannst du beeinflussen, das andere kannst du natürlich nicht beeinflussen. Ja. Die zweite Dimension ist eben Self-Promotion, CEO-Self-Promotion. Und da ähm, ist es im Endeffekt so, dass die die schauen, in wie vielen Press-Releases, also Veröffentlichungen der Firma, wird Mhm. der CEO namentlich genannt und wie häufig, also das kann man ja beeinflussen, Mhm. Mhm. wie häufig postet das Unternehmen bei Twitter über ihren eigenen Account oder wie häufig postet der CEO über seine seine privaten Mhm. Twitter-Accounts. Und das ist im Endeffekt die Self-Promotion. Das sind erstmal die Maße, die das beeinflussen. Und auch da sagen sie natürlich, je häufiger das passiert, desto höher ist der Celebrity-Status. Und dann haben sie noch zwei weitere Hypothesen nämlich vier und fünf, dass sie sagen, das wirkt auch zusammen. Also du bist, du weichst von der Regel ab und machst eine harte Self-Promotion, dann steigert es zusätzlich. Ja, äh, okay. Oder du, ähm, du bist eben demografisch besonders und machst Self-Promotion, auch nochmal eine zusätzliche Steigerung. So haben die kommen die auf fünf Hypothesen. Mhm. Okay. Und dann noch das Wichtigste ist ja, wie messen die überhaupt Celebrity-Status?
1: Das hatte ich mir sogar hier gerade aufgeschrieben, ja. Ja.
0: was heißt eigentlich Celebrity? Genau, was heißt eigentlich Celebrity? Wir haben ja vorher gesagt, die machen die Einteilung in A, B, C ähm, oder A, A und B und Rest. Und die sagen, Celebrity-Status kannst du eigentlich nur darüber messen, wie häufig wird der Name von diesen Menschen in entsprechenden Outlets genannt. Also die nehmen Newspaper, ganz normale Newspaper, also das wäre so Frankfurter Allgemeine mhm. Zeitung, Süddeutsche Zeitung bei uns. Dann nehmen sie Wirtschaftsmagazine, also das wäre dann Harvard dann. Business Review, Handelsblatt, mhm. ähm, Focus, Wirtschafts- Money, Moche, alles, alles. Ja. Ähm, Und die dritte Dimension ist Broadcasting, also im Fernsehen,
1: mhm. Fox News mhm. zum Beispiel.
0: <lacht> Klar, und, eben,
1: Vielleicht auch CNN.
0: und weil sie sagen, ja, die Dimension darf man natürlich auch nicht vernachlässigen, ist äh, online und da nehmen sie eigentlich nur Wikipedia. Und jetzt, wie
1: messen das ist sie? ein Riesendaten. Also, boah, ich hätte, ich hätte jetzt spontan, hätte ich mich auf die Straße gestellt äh, und Leute gefragt, kennen sie diesen CEO-Bild gezeigt und wie viele das nennen können? ja, ja, ja gleiche, aber... Mal Wir haben es aufwendig Respekt. gemacht. Großes und, Ding.
0: Und dann unterteilen sie auch nochmal, also die zählen nur, wenn er mindestens zweimal im Artikel genannt wird, namentlich, mhm. oder wenn er in der Headline genannt wird, namentlich, ja. oder wenn er auf der ersten Seite des Magazins ist. Ja, okay. Oder des, der Newspaper. Mhm. So. Und das ist einfach dann aggregierter Score. Also wie, das die ja, Summe aus ja, diesen Häufigkeiten. Diesen, ja. Und das Zweite, die zweite Dimension ist neben der Häufigkeit, wie stark wird der mit positivem Affekt oder äh, die sagen eben Positive Valence ähm, benannt. Also wird positiv oder negativ über den Mensch gesprochen in Aber. diesen Artikeln?
1: Okay, Celebrity, weil ich hätte jetzt gesagt, Celebrity ist doch unabhängig. Abhängig von positiv und negativ ich jetzt, aber sie ja. wollen positiv. Genau, Celebrity sie wollen positiv, aber so. ich sag mal
0: jetzt, also ja. bei es gibt ja auch ganz viele Beispiele, die sind wahnsinnig berühmt und da wird auch sehr, sehr viel negativ gespr- geschrieben. Ja, so im, haben die, so im, sind die nicht ja. rangegangen. Ja. Ja. Und da haben sie eben, da gibt es Dictionaries mit Wörtern, die positiv konnotiert ähm, sind. Konnotiert mhm. sind ja. Und da, das haben die analysiert und haben geguckt, ähm, wie hoch ist da der Score. Daraus haben sie ein, ähm, ein Maß gemacht, ein ja. quasi addiert und haben dann, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument hier und das ist auch was, was man sich, glaube ich, für die eigene Praxis mitnehmen kann, die haben alle ihre Scores äh, normiert auf 100. Das heißt, in jedem Jahr, und ich komme gleich zum Sample ja noch, in Mhm. jedem Jahr, das sie analysiert haben, gab es immer einen oder eine CEO, die im Prinzip die maximale Ausprägung an Menge Mhm. von von Nennungen und positiven Kommentaren hatte. Und Mhm. das ist immer die 100 Und alle anderen werden im Prinzip durch durch diese Menge geteilt. Also nehmen wir mal an, Christian Katzfuß wird 5000 Mal genannt. Zu Recht. ähm, (lacht) Felix Hofmann wird 1000 Mal genannt. (lacht) Dann ist 5000 die 100 Mhm. und 1000 wäre dann die 20. Der Datensatz ist alle frisch nominierten CEOs in den Jahren 2006 und 2010. Warum frisch nominiert? Ja. Weil die sich vorher noch keinen Namen machen sollten. Ja, okay. ja, sonst kann, sonst ist es beeinflusst jemand, der, durch die Vergangenheit. Jemand, der 20 Jahre dabei ist, genau. ist
1: einfach wahrscheinlicher, dass er öfter genannt ja, wird. Dann, und dann wir. haben die die
0: bis 2014 beobachtet. Und was sie eben feststellen in ihrem Datensatz ist, dass es extrem links schief ist. Das heißt, die allermeisten CEOs sind bei 0 oder 1. Weil mhm. wer, der die 100 kriegt, ist so meilenweit weg mit der Häufigkeit und den positiven äh, Themen, die über ihn gesprochen werden. Und das bestätigt eben diese Hollywood-Idee. Also mm. es bestätigt halt, das dass ist es diese ganz, ganz, ganz wenige gibt, die richtig krass sind und ganz, ganz viele, die mm. keine Sau kennen.
1: Also ausnahmsweise mal keine Normalverteilung. Nur Was wir ja auch schon mal diskutiert ja. haben, dass sich meistens in so sozialen Sachen eine Normalverteilung herstellt, hier nicht. Genau.
0: Ich sage mal, methodisch brauchen wir nicht darauf eingehen. Das ist ein Regressionsmodell, das für diese schiefe Verteilung ähm, funktioniert. Das Einzige noch, das Sample, es gab 734 Newly Appointed CEOs in der Zeit. Also gar nicht so viele, aber S&P 400, äh, 734. 734. Genau. Davon davon haben sie das Sample reduziert, weil sie haben die rausgeworfen, die in der Zwischenzeit wieder rausgeflogen sind, wo die Firmen die listet, also wieder rausgeflogen sind Mhm. aus dem sp Oder bankrott waren, sie haben auch welche rausgeworfen, die davor schon wahnsinnig berühmt waren aus Äh, anderen äh, Gründen äh, und haben so ein bisschen bereinigt und haben dann äh, ein ein ausbalanciertes Sample genommen von 244 Leuten und über die Zeit an Beobachtungsjahren kommen da halt 1450 Beobachtungen raus, also noch Mhm. relativ überschaubar. Ja. Also ist kein Monsterdatensatz. Ich wollte gerade
1: sagen, einer der kleinsten Datensätze, die wir je hatten wahrscheinlich, ja. weil der Trend ja definitiv, was wir auch schon mal diskutiert haben, zu den Riesendatensätzen. Genau. Mit, ja.
0: Warum sage ich das? Kleiner Datensatz? Weil mit einem kleinen n ist die Wahrscheinlichkeit, signifikante Ergebnisse zu bekommen, ja. kleiner. Heißt, wenn wir nachher trotzdem signifikante haben, dann sind die auch größer, als genau. wenn du einen Datensatz von Millionen Beobachtungen hast. Ja. Da ist es viel leichter. Ja. Okay. Dann springen wir in die Ergebnisse. Hast du irgendeine Erwartung?
1: Ähm, sagen alle bestätigt, oder?
0: <lacht> Nein, ich kann <lacht> vorwegnehmen, diesmal ist nicht alles bestätigt. Also es ist so, dass die Hypothesen 1, 2 und 3 bestätigt sind. Also jede von diesen einzelnen Effekten, jede von diesen einzelnen Ursachen jeden? hat einen positiven Effekt. Also ist mein mache ich sehr, sehr andere Dinge als andere Unternehmen in der Branche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Celebrity-Wert höher, Ist ähm, Bin ich eben ein Underdog, wie die das nennen, Mhm. was man sehen kann, wie man will. Aber bin ich eben non-white, non-male, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und stelle ich mich selbst extrem stark ins Schaufenster über meine Unternehmenspublikationen, über Twitter und so, ist es auch äh, höher. So Und in der Kombination ist es aber ganz spannend, die Kombination aus Non-Conformity, also ich bin strategisch anders und stelle mich selbst ins Schaufenster, die wirkt nicht also es reicht nicht quasi. Mhm. Das sind ja zwei Dinge, die ich beide beeinflussen kann. Also ich kann beeinflussen, wie ja, stark mm. mein Unternehmen abweicht und wie ich mich ins Schaufenster stelle. Das hat keinen weiteren verstärkenden Effekt. Das ist nicht zusätzlich. Also jeder für also sich versichert Aber in
1: Kombination ergibt sich keine gegenseitige genau. ähm,
0: ja, Summe aber, der
1: Teile höher. als. Und dann, genau. Ja. Aber
0: bin ich eben demografisch anders und stelle mich selber extrem stark ins Schaufenster, mhm. ist es nochmal ein zusätzlich verstärkender Effekt. Okay, ähm,
1: interessant. Also kann ich nur bedingt diesen
0: Doppeleffekt im Prinzip nur bedingt raus durch mich selbst. Äh, genau. Und das Verrückte ja, das an der Stelle ist, das ist nämlich nochmal spannend, da haben die so ein Schaubild gemacht, wie diese marginalen Effekte, also diese zusätzlichen Effekte passieren, je stärker ich mich selbst ins Schaufenster stelle. Also wie viel mhm. Twitter, eigenes mhm. Unternehmens-Twitter, wie viele Press- Press-Releases, wie oft in- gebe ich Interviews und so weiter. Und da ist spannend, dass das am Anfang für A- und B-Celebrities, also für die Top 2,5% und für die Top 25%, mhm. sehr ähnlich ist. Und ab einem bestimmten Punkt kippen die B runter und die A gehen hoch. Das heißt, wenn ich sehr, sehr viel mich ins Schaufenster stelle, mhm. dann ähm, ist das, das, dann hat das für die B-Celebrities unter Umständen irgendwann sogar einen negativen negeren, Effekt. negativeren Effekt. Für die A-Celebrities ist es, noch extremer. Also wenn du diese diese ganz ausgewählten Persönlichkeiten, die dürfen so viel über sich selber reden, wie sie wollen, und es wird immer besser, immer besser, immer besser. Bei den B wird es irgendwann, kippt es irgendwann ins Negative. Das
1: finde ich ein super interessantes Ergebnis. Also das finde ich echt, weil ähm, wir hatten ja eingangs gesagt auch, ähm, was bringt der Firma, hatten wir ja gesagt, ähm, wenn sie ein Celebrity-CEO haben und wir haben gesagt, du hast ja gesagt, bringt überhaupt nichts, äh, sondern schadet der eher, aber dir persönlich als CEO bringt was. Und dann hätte ich ja gesagt, okay, dann ziehe ich jetzt alle Register als CEO, als egoistisch denkender, ähm, selbstoptimierender CEO, um mich so viel wie möglich nach vorne zu stellen und äh, zum Celebrity zu werden. Aber, ja, heißt ja dann... Nee, pass auf, weil wenn du nicht zu den zu den absoluten äh, A-Celebrities gehörst, dann kannst du dir auch, wenn du zu viel über dich selbst quatsch, nervst die Leute so ungefähr. Genau, ich glaube,
0: in die Richtung geht's, Was natürlich jetzt nicht untersucht wurde explizit, was aber jetzt eine Kritik wäre, wenn ich jetzt Review wäre, würde ich sagen, könnte ja auch sein, dass die auf dem absteigenden Ast sind und durch extrem viel Publikationen und Selbstvermarktung dagegen versuchen zu arbeiten. Und dass das ja. ohnehin schon ein natürlicher Trend über die Zeit war, den sie nicht aufhalten konnten, auch trotz extremem dagegen pushen. Kann sein, muss aber nicht, hätte man ja, durch weitere Analysen.
1: Ja. ja. Ähm,
0: ich finde, das Paper ist ähm, handwerklich extrem gut gemacht. Der Datensatz ist wunderbar, die Methoden sind gut, die Ergebnisse sind robust und solide. Ähm, ich finde fast spannender. Und demnach, als ich es dann gelesen habe und ready war, dachte ich, eigentlich wäre es noch spannender gewesen, noch tiefer rein, was bringt sie aus Celebrity-Status yeah, der Firma oder was? Schade. Genau, yeah. Aber es ging jetzt erstmal darum, wie erreiche ich den? Und ich glaube, im Endeffekt, für die Menschen, für uns selbst und für die, die uns zuhören, ist es doch spannender, wie kann ich selbst beeinflussen, ob ich berühmt werde. Und jetzt, ob du Celebrity bei Fox News und NBC oder so bist, es ist für die meisten von uns unerreichbar und weit weg. Aber trotzdem kannst du in deinem
1: in Umfeld Abteilung oder so, kannst, kannst du auch, immer ja.
0: auch versuchen, ja. diese, diese Maße zu nutzen. Was, was würde ich jetzt ableiten für mich? Ich könnte schauen, wer schreibt Artikel im Intranet, wer schreibt Artikel, die extern veröffentlicht werden. Mit denen muss ich den muss ich es extrem leicht machen, an Informationen über mich zu kommen. Genau. Heißt, ich muss mit ja. denen sprechen, ich muss mich denen möglichst als kontroversen, interessanten Gesprächspartner präsentieren, ich muss möglichst viel Material denen liefern, ich muss Videos denen liefern, ich muss vielleicht einen Podcast machen, damit ich denen sagen kann, schaut, hört <lacht> euch das an, dann lernt ihr ja. was über mich. Also das ist das Takeaway für mich. Machst den Menschen, die publizieren, extrem leicht über dich zu sprechen und nicht über andere
1: Genau, das ist ja, also wie gesagt, es gibt zwei, zwei Sachen, die man ähm, ja beeinflussen kann in diesem Modell. Hat man ja gesagt, einfach dieses strategic non-conformity. Das heißt, wenn ich ein Team habe zum Beispiel, muss ich da tendenziell nicht konform sein. Also irgendwie Sachen, die mein Nachbarteam in der Abteilung eben nicht macht, irgendwie auffällig sein. So kann ich es beeinflussen und ähm, auf der anderen Seite, wie du sagst, mich in den Vordergrund quatschen. Allerdings auch da wieder, was ich eigentlich so ein ganz geiles Takeaway und ganz geile Message finde, übertreibt es halt nicht. Weil es kann auch nach hinten, wenn du nur noch über dich selbst quatsch, so ungefähr, ähm, was was ich ein schönes, irgendwie passendes Ergebnis finde, weil es
0: auch äh, dann irgendwann der Egoismus wahrscheinlich im Vordergrund steht. Das ist der schöne Teil. Aber wenn man nochmal zurückkommt auf Traditional Romance of Leadership. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, und da werden jetzt sicher ganz, ganz viele bestätigt sein, wenn sie an ihre eigenen Unternehmen und ihr Umfeld denken. Die eigentliche Leistung, und der CEO wird an der Performance der Firma gemessen. Die eigentliche Leistung spielt für deinen Celebrity-Status als CEO und damit auch für deinen Celebrity-Status als Teamleiter, als Abteilungsleiter, als Sachbearbeiter, als Entwickler, -hmm. als wer auch immer du bist, -hmm. eine untergeordnete und vielleicht sogar gar keine Rolle. Ja. Und das ist eigentlich traurig, beweist aber, weil du hörst ja immer wieder die spreche, ich mach doch so einen guten Job, ich mach doch das, die sind doch so gut. Ja, Warum genau. ist der, der so einen Scheißjob macht, so erfolgreich, so berühmt, so bekannt, so, weil das damit nichts zu tun hat? Wir hatten es, glaube ich, irgendwo in
1: einem der einer unserer Folgen hatten wir schon mal, zu ähm, Gutes und sprich darüber. Ja. Also, hey Macht den Mund auf, gute Arbeit zu machen. Und das ist, wie du sagst, traurig, aber da, da waren wir schon mal an dem Thema. Ich weiß gar nicht mal in welcher Folge, aber es ist cool, dass wir uns immer wieder äh, dann. Es gibt einfach so Sachen, die gelten. Und zwar, ähm, gute Leistung allein reicht nicht, ist traurig, aber was lernen wir daraus? Ja, sprich auch drüber.
0: Genau. Trotzdem, legt euch jetzt nicht mit jedem in eurem Umfeld an, seid nicht maximal non-konformativ, versucht nicht mit jedem Streit anzufangen. Das ist sicher auch nicht hilfreich, aber es macht schon Sinn, hin und wieder mal eine Gegenposition einzunehmen. Es macht Sinn, zu zeigen, dass man nicht gleichgeschaltet ist, dass man unterschiedlich denkt und sprecht darüber. Ja.
1: Genau. Schönes Schlusswort. Ich hoffe, wir haben es nicht übertrieben dieses Mal mit der Zeit. Wir haben es ja versucht. Wir geben uns echt Mühe. Danke, Chris Ciao.
0: So, das war's jetzt mit La De Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.